0: Hola, bienvenidos a, a esta conversación de la Fundación Juan Marc, que es la última de esta temporada de, de Memorias de la Fundación. Eh, es todo un honor poder participar en estas sesiones que permiten abrir horizontes, eh, conocer, escuchar, sobre todo escuchar, en un tiempo en el que, en el fin, en el que hay que escuchar eh, buenas intervenciones. Creo que este es un foro ideal para esto. En esta temporada en la que hemos cruzado esa línea imaginaria de los 10 años, 10 años conversando aquí en la Fundación, eh, ha habido un protagonismo esencial en esta temporada con, con los científicos o, o sobre la ciencia ¿no? y hoy vamos a terminar eh, precisamente con uno de ellos, con un científico relevante que sobre todo nos ha explicado Joan con palabras bastante sencillas qué sucede con el avance por ejemplo del cambio climático con la acumulación de residuos de nuestros entornos. Sí. Profesor Joan Grimal, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor ¿eh? cerrar muy, tempor temporada sí, con usted.
1: Sí, estoy muy contento de poder estar aquí, ¿eh? porque ya verá por qué razones tengo un gran cariño a, a, a la, la Fundación. A la Fundación, Normal, sí, claro.
0: lo, lo, lo intuyo. Es profesor de investigación y geoquímico orgánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Se dedica al estudio de los compuestos orgánicos naturales y antropogénicos como indicadores del cambio climático ...y del estado de salud de los ecosistemas y organismos, incluidos los humanos. Mm. Profesor, cuando mencionamos la palabra antropogénico... Mm. ...he acudido al diccionario de la Real Academia Española... Y, ...y encuentro esta definición. Lo perteneciente o relativo a lo que procede de los seres humanos... ...que en particular tiene efectos sobre la naturaleza. Mm. Esto es antropogénico. Sí. Ahora mismo esto es casi todo...
1: Sí, sí, ciertamente, ciertamente, porque somos tantos y tenemos tanta actividad que ahora la naturaleza para nosotros es un jardincillo ¿eh? que tenemos que cuidar. ¿eh? Uh -huh. Pero también tenemos que tener clara una cosa, ¿eh? si nosotros estamos aquí, aunque estemos ahora aquí tan confortablemente, estamos porque hay un ecosistema que nos aguanta. ¿eh? O sea, los, no, nosotros, los humanos y todos los seres vivos, existimos ¿eh? porque hay un ecosistema que nos aguanta. Si no hubiera este ecosistema, no estaríamos aquí. El gran problema, por ejemplo, para ir a vivir a la luna, no es ir a la luna, ya han ido. ¿eh? El gran problema es crear un ecosistema en la luna que permita vivir a los humanos
0: o a otros seres vivos. ¿Hay un ecosistema ahora mismo sufriente? ¿Nos está soportando más que, en fin, cuidándole nosotros? Sí, claro. O
1: sea... El estrés sobre, sobre todos, los, todos los diferentes compartimentos es grande. ¿eh? Eh, mucho más en tierra que en el mar, pero ojo, al fin y al cabo, lo más importante en nuestro planeta es el mar. ¿eh? Uh -huh. o sea Y de algún modo ¿eh? uh, hay que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, ¿eh? si decimos... Uh, hay que preservar la, que, que continúen viviendo las ballenas, por decir algo, ¿eh? que hubo un momento que estuvieron casi a punto de desaparecer. Uno puede decir, bueno, ¿y, qué, y qué, qué, qué importancia tiene esto? Bueno, pues la tiene porque que puedan vivir las ballenas quiere decir que hay toda una estructura de cadena trófica que permite que vivan las ballenas. Solo pueden vivir si debajo el ecosistema funciona y es como una especie de... de, de de, de semáforo que te da una luz verde o una luz roja. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, con las nutrias. Eh, en, a nivel de los ríos, eh, un objetivo de la Unión Europea, a nivel de España también, es a ver si podemos conseguir que en las aguas de los ríos vuelvan las nutrias. En, en ciertos sitios han vuelto. Nuevamente, es lo mismo. Si tú consigues que allí otra vez las nutrias puedan vivir, Quiere decir que el río, más o menos, ¿eh? está bastante bien. ¿eh? Uh -huh. Bueno, esto es el, el tema. En, en esta sí.
0: conversación vamos a hablar mucho de cómo el ser humano impacta en el medio ambiente, en nuestros ecosistemas. Eh, hay varias ciencias o varias disciplinas humanas que se dedican a analizar nuestro modo de vida. Sí. Eh, está la sociología, está la economía. Sí. Sí. Eh, y, y no sé si en los últimos años también esta variable antropogénica se está abriendo paso, profesor, para saber lo que está en juego con cada sí. uno de los actos y las consecuencias de un modelo de desarrollo que en muchas ocasiones es muy perjudicial, también para nosotros mismos. ¿eh?
1: Sí, sí, claro. O sea, es que... Antes, en la Edad Media, por decir algo, ¿eh? um, la, el medio ambiente, la naturaleza, era todavía, diríamos, agresiva. ¿eh? Uh -huh. Uno se iba por el bosque y allí podía encontrar un animal que se lo coma o era un ambiente hostil. Ahora el bosque es un, un, un entorno que tenemos que cuidar. ¿eh? Eh, el impact, somos, o sea, en cierto modo, con con la revolución industrial, es decir, con todo el progreso de las máquinas y el que nos ha permitido vivir mucho tiempo y al mismo tiempo reproducirnos mucho. ¿eh? Eh, esto ha sido un gran éxito de la, de la humanidad. Ahora bien, ese gran éxito se aguanta sobre unos ecosistemas y ahora el impacto que hacemos sobre ellos es muy alto. Y, por tanto, ahora para, tenemos que tener claro que nuestra supervivencia depende de que lo cuidemos bien. Es que, si no, eh, todos los problemas que, que eh, son problemas que nos vuelven atrás. Si, por ejemplo, por decir algo, eh, se envían residuos a, a un país de África, eh, uh -huh. por ejemplo, residuos de... de de ordenadores ¿eh? uh, a gana. ¿eh? Uh -huh. Esto es una cosa que se ha hecho. Bueno, esto se envía allí. Bien, allí se tratan muy mal, evidentemente, porque no tienen ni tecnología. y vale Aquello se quema ¿eh? y pues la, al aire se tiran un montón de metales pesados y, y, de, y de compuestos orgánicos, dioxinas, por ejemplo, y eso se esparce por todo el mundo. O sea, esto... De algún les afecta más a ellos evidentemente porque lo hacen allí pero vuelve por todos lados ¿eh? y, y, y por tanto eh, todas las actividades que vamos teniendo que vamos haciendo pues hay que tenerlo presente esto y ya no hablemos del tema del cambio climático del aumento de CO2 que es otro gran
0: problema sí, sí. profesor pero eh... Hay ideas que se conectan, es decir, eh, hay muchos eh, especialistas pensando, eh, por ejemplo, en el impacto de eh, nuestro modo de vida sobre el Mediterráneo, ah. sobre nuestro medio ambiente, sí. sobre nuestros ecosistemas, los bosques. Bien, eh, luego tenemos, eh, tenemos especialistas en el ámbito de la economía también mm. reflexionando sobre esto. Y tenemos eh, los urbanistas que sí. ahora mismo están diseñando ciudades más sostenibles, ¿no? Mm. Eh, ¿Hay algún instituto, hay eh, de alguna manera alguna conexión, una conversación entre especialistas que en el fondo reflexionen si nuestro modo de vida mm. es sostenible o hay que empezar a cambiarlo de forma radical?
1: Hombre, yo ¿Hay pasarelas en el sí. conocimiento? Hombre, yo diría que actualmente sí que los hay. ¿eh? Eh, de entrada, por ejemplo, el panel internacional del cambio climático uh -huh. se focaliza en el cambio climático, pero al mismo tiempo tiene en cuenta todas las actividades sociales que dan lugar al problema este. Uh -huh. Está también otro panel internacional sobre la biodiversidad. ¿Mm? Es decir, que es lo que decía yo antes, eso las nutrias o uh -huh. las ballenas, pero hay un problema también de que, debido a un montón de compuestos químicos que tiramos al medio ambiente, está disminuyendo la biodiversidad. Y, y por ejemplo, ¿eh? últimamente, bueno, los últimos años, hay una preocupación grande sobre la disminución de los insectos que vuelan. ¿Mm? Uh -huh. Bien, entonces ahí también se discute y se habla y... y y ahora, por ejemplo, eh, está en proyecto eh, una iniciativa para eh, considerar la toxicidad de los compuestos químicos eh, que estamos utilizando los humanos y que pretendemos utilizar los nuevos, nuevos para prevenir, para prever antes si son tóxicos o no, si pueden dañar al medio ambiente o no, y eso también hay otro... Consorcio internacional que los países están montando. ¿eh? Uh -huh. y, y modestamente yo he sido uno de los impulsores, pero con otra gente, ¿eh? no, no, yo solo ni mucho menos. Pero um, entonces sí que hay estos entornos, pero de todos modos mmm, proporcionan información, pero uh, no digamos que dan una información, pero esa información no se traduce siempre, ni mucho menos. Uh -huh en una acción.
0: Claro. ¿eh? Sí, Ahí sí, está sí. el punto. Aquí quería llegar porque parte de su trabajo precisamente es transformar muchos conocimientos en acciones concretas. Mm. Lo, los iremos repasando a lo largo sí. de esta hora de conversación porque, porque parte de sus investigaciones y la de su equipo han mejorado la, mm. sí. el medio ambiente, la biodiversidad. Esto es, esto es importante, ¿no? Sí. Y, y sobre todo lo podemos comprender. Mire, hay una, eh, una de sus últimos trabajos que me ha llamado mucho la atención, ahora que hablábamos del urbanismo, el medio de mm. vida. Eh, hace unos meses eh, ustedes publicaron que el riesgo de sufrir cáncer durante el invierno es más elevado en los pueblos que en las ciudades sí. por la contaminación que se produce al quemar y producir calor en las chimeneas. Sí. Es decir, que también la ciencia nos ayuda a derribar a algunos lugares comunes. Uno puede pensar que en el campo siempre se va a vivir mejor que la ciudad y puede estar eh, sometido a agentes contaminantes peores en sí. el campo que la ciudad. Ciertamente. Paradojas de, sí. de este modo de vida ¿no? que tenemos. Bueno, es
1: que sí. Es decir, um, hay que estudiar las cosas de cerca. ¿eh? Es decir, las ciudades evidentemente tienen un problema. ¿eh? Um, a ver... Eh, si lo ponemos en su contexto, en las ciudades antes, hace años, ¿eh? bastantes años, eh, la calefacción se hacía con madera y después con carbón, ¿eh? lo cual tiraba un montón de contaminantes a la atmósfera. Sí, sí, y la, ropa también, teñía, ¿eh?
0: además, ¿no? y la ropa se teñía, además, ¿no? la ropa enseguida de se te ponía sí, negra, etc. Sí, sí.
1: Después se pasó al gasoil. ¿eh? El, el quemar gasoil ya era eh, no tan contaminante, aún así, también. ¿eh? Y ahora... En general, en muchas ciudades se quema gas natural ¿eh? para la calefacción. Eso es la solución mejor ¿eh? y es la menos contaminante. Entonces eh, eliminadas también lo que se ha hecho en las ciudades ¿eh? es industrias que contaminaban mucho desplazarlas o hacerlas trabajar de otra manera sin contaminar y por ejemplo el caso más emblemático sería Londres. ¿eh? Cuando, si leemos una novela de Sherlock Holmes, uh -huh. había una niebla todo el día uh -huh. que parecía que fuera una cosa normal de Londres, y ahora que han hecho todo eso que les digo, ahora es un ambiente puro y limpio. O sea, ahora vamos a por Londres y ¿dónde está la niebla? ¿Eh? Uh -huh. Vale. Entonces, ¿qué queda? El, el tráfico, ¿eh? el, los coches, sobre todo los óxidos de nitrógeno. Uh -huh. Que, bueno, es un problema. ¿eh? En unos sitios más, en otros menos. O sea, la solución de esto sería pues pasar al coche eléctrico ¿eh? O al híbrido, porque el híbrido baja... Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa en, en, el, en, en los pueblos? ¿eh? ¿O qué pasa en las en las zonas, en las urbanizaciones, en, 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 en el bosque en, sí, o en, sí. en, en el campo? O en el, el extrarradio Bueno, bien, ¿no? pues, pues a todos nos gusta, sí, sí. a mí primero, ¿eh? pues quemar madera. Tener una, una, un hogar ¿eh? con, con madera, quemar madera. ¿Eh? vale Bueno, la madera es el peor combustible. El peor combustible que se puede quemar. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, tiene un montón de productos, eh, genera un montón de partículas, eh, genera un montón de, de humo, eh, ese humo que tiene compuestos orgánicos volátiles, etc. Y eh, además, a la temperatura que se quema, que es la temperatura de 300 grados o así, genera un montón de dioxinas, por decir algo. ¿Qué ocurre? Si solo hay un hogar, si uno tiene... Eh, si en un sitio hay una casa ¿eh? que quema allí y, y está en medio del bosque, bueno, pues no tiene mucha importancia. ¿eh? Ahora bien, si tenemos que en, en todo el pueblo, que pasa? Eh? Uh, todo el mundo quema madera, ¿eh? entonces en aquel pueblo pues la atmósfera ¿eh? pues, es, tiene un montón de contaminación, uh -huh. es, es que es así, y, y, y además es que lo hemos observado, o sea, eh, quiero decir, eh, cogiendo los, el humo de un pueblo ¿eh? y el humo de una ciudad como Barcelona, pues con la mitad de humo ¿eh? destruyes todas las células pulmonares de un, si es el, 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 el aire del pueblo que no si es de, de la ciudad de Barcelona. Pero pensemos, ¿eh? en el pasado, cuando se quemaba madera, madera se hacía carbón vegetal. ¿eh? ¿Por qué se hacía carbón vegetal? Bueno, pues cuando hacías carbón vegetal tenía dos objetivos. Uno, carbón vegetal, que es? Coger madera y, y, y medio quemarla, quemarla con poco oxígeno en medio del bosque. ¿Eh? Entonces, cuan, ¿qué, ¿qué consigues con esto? Por un lado, un montón de humo ¿eh? que saldría de quemar la madera y ya lo dejas en el bosque. Ya no lo tienes en la casa. Uno. Y dos, que por el, lo que queda, o sea, haces parecer uh -huh. la madera al carbón uh -huh. ¿eh? y, y por el. por los gramos de carbón que tienes, tienes más calorías. ¿eh? Pero el, el, que, el, el, el hacer carbón vegetal era un subproducto. era hacer un carbón de mala calidad en comparación con sí, los sí. carbones minerales, pero era mejor
0: que la madera sí, sí. En, en 2020 este sí. país estaba muy angustiado y el resto del mundo estábamos muy sí. angustiados todos por el efecto del coronavirus no, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando llegó el proceso de desescalada como se llamó, eh, el regreso a una normalidad que no sé si no. para todos ha sido en fin, la ansiada normalidad y en uno de los peores momentos eh, usted y su equipo eh, nos guió con una investigación que creo que a, a muchos nos dio no, perspectiva sí. porque, porque fue de estas informaciones eh, científicas virales que decimos los periodistas sí. bueno eh, tenemos delante a la persona que lideró ese equipo que planteó que que fuera de pues que fuera del aire eh, no tiene ninguna opción realmente el coronavirus ah, es ¿no? decir sí. que en el agua en sí. las piscinas, sí. en las playas, el virus no se transmitía. No. Que sí se sí. podía transmitir por la acumulación de personas y, por sí. tanto, por el contacto humano sí. en esas piscinas. Sí. Pero que un chapuzón en verano, pues no nos iba a enfermar. Sí. Sí. No, no sabe usted eh, el alivio que, que tuvimos sí. muchos cuando escuchamos esto, ¿no? Sí, este sí. es otro de los ejemplos de una de una ciencia y una vocación, la de usted, mm. eh, en ámbitos concretos, prácticos, que ayudan a la gente a moverse mejor por el mundo, ¿no? Sí.
1: No, yo estuve muy contento de poder explicar esto, porque en un entorno en que todo eran malas noticias sí, sí. y cada vez que hablaba uno todavía era peor, por lo menos a mí me tocaba la parte de dar buenas noticias, uh -huh. de decir, mira, pues por nadar no pasa nada, ¿eh? o sea. Eh, incluso, además, en algún momento, en algunas entrevistas me decían, entonces, ¿tenemos que tirar productos en la arena para que…? No, 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 no lo hagáis, no lo hagáis, porque ya la arena, la sal, ya destruye, ya destruye el virus, el calor, ya lo destruye el, el sol… Ahí estuve, estuve... Bueno, me, me gustaba poder mm. decir todo esto porque por lo menos da,
0: alguien da buenas noticias. Sí, en un momento de, de muchísima <risa> angustia. Bueno, el profesor nace en Palma de Mallorca el 17 de octubre de 1956. Mm. Nacer en una isla imprime carácter, señor Grimald. Sí, sí, sí ¿En qué sentido? Porque esto se lo lleva ya, ¿no? Entiendo. Sí,
1: sí. Bueno, o sea, tú tienes la impresión de que el mundo se divide en dos partes, tu isla y el resto. <risa>
0: <risa> y el mar que lo rodea, ¿no? Sí, sí,
1: pero sí, no... Por vivir en una isla, uno puede pensar, bueno, ahí estás como en un rincón, uh -huh. que parece que es no, al contrario,
0: no, pues tú no. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> sí. ¿Qué, ¿Qué recuerda de, de su infancia, de su casa, de, de su familia, de su hogar, en una palabra? Bueno, no sé,
1: bien. Y eh, yo, pues, eh, bueno, pues eh, éramos tres hermanos, mi padre y mi madre eran siempre nos estimulaban, mi padre y mi madre eran dos personas que siempre eh, nos animaban a estudiar, a eso típico que dicen que si trabajábamos y estudiábamos, pues nos podríamos labrar un buen futuro. Esto era algo que eh, mi padre y mi madre también siempre nos decían. Eh, la vida en, en, en Palma era, bueno, pues eh, bien, eh, era agradable. O sea, bueno, no, o sea, como un chico que estás por allí, pues vas y vienes. O sea... Eh, y en un principio, bueno, siempre quizá esto fue un poco, incluso pues en mi, en mi familia, pues por parte de padre tenían unos negocios de ferretería. De hecho, en, en, en Palma había tres ferreterías importantes que se llamaban Casa Grimal Blanc, mm -hmm. los apellidos de mi padre y de todos sus hermanos. Y entonces, pero él me decía, pero tú, tú nada, ¿eh? tú no pienses que vas a ir a trabajar aquí. Tú te buscas, tú bueno, estudias. Bueno, fue generoso, ¿eh? porque sí, sí.
0: en otras familias ¿no? uno podría decir, no, ahora mi hijo va a estar en sí, el negocio sí. familiar, ¿no?
1: Pues él, el mensaje que nos daba a mí y a mis hermanos, a mi hermano y mi hermana, era siempre, vosotros os tenéis que labrar el futuro por vuestra cuenta.
0: Uh -huh. Sí, sí. sí, sí. Eh, Joan, eh, eh, usted era un buen estudiante. He visto que, que accedió <risa> al curso de universidad, el acceso a la universidad con matrícula de honor. Es sí, decir, era, era muy sí. aplicado, ¿no?
1: Bueno, eh, se hacía que se podía, sí, 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 sí ¿Cu bueno. ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo nace la vocación científica, si es que se puede decir así, que, que es una vocación? ¿Cuándo empieza usted a atisbar que mm. lo suyo era la química, que es sí. ahí donde comienza toda esta historia?
1: Bueno, yo tengo que decir que antes de incluso de matricularme, eh, eh, porque primero me, me preinscribí en, en la Universidad de Palma de Mallorca, no sabía si matricularme en química o en matemáticas, Ajá. ¿eh? pero al final pensé, bueno, eso de la química es como más práctico, ¿eh? porque de algún modo sí que tenía un poco el gusanillo de que lo que vas a hacer pues tenga alguna aplicación más práctica, lo cual no quiero decir que las matemáticas no la tengan, ¿eh? o sea, que no se me enfade nadie, pero para mí, en, en el nivel cultural que estaba, pensaba, bueno, eso de la química quizá es más, más práctico, y por eso me apunté a química, pero sí, en mi aunque las letras me gustaban, y yo leía mucha literatura. ¿eh? Uh -huh. He leído siempre, leía en, en, en castellano, en catalán y en francés, porque estudié francés y he leído muchísimos libros en francés. Uh -huh. Pero a pesar de esto, lo que me motivaba más como trabajo era la parte de ciencias. Sí. Mm.
0: Literatura de, de aventuras, es decir, literatura juvenil. No, literatura... clásicos. Sí, clásicos. Sí, sí, sí. No, se lo pregunto porque de alguna manera este interés que tiene usted por eh, el medio ambiente, la conservación, eh, sí. ¿estaba alimentado también por algún interés en la en la infancia, por lecturas? De estos ámbitos, de, en fin, de estos universos, de estos ecosistemas?
1: Bueno, era más un sentimiento. Uh -huh. Quizá yo diría que el, la raíz profunda de mi preocupación por el medio ambiente era que aprecias el, el paisaje y, y el entorno natural que tienes en, en tu isla ¿m? y de algún modo, pues, quieres ayudar a que esto se conserve quizá esto fue la esto eh, por ejemplo bueno pues que, que haya muchos árboles que quizá esto eh, eh, quizá la, la raíz última eh, uh -huh. viene de aquí de de una sí uh -huh. un sentimiento y,
0: de este y del tipo. contacto con el Mediterráneo ¿no? que para usted ah, ha sido también. muy 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 relevante entiendo sí, no sí. a la subida a las dos orillas del Mediterráneo sí, que así sí. se explica la vida de John Rimal de la profesional por lo menos bueno sí
1: sí sí uh -huh. no claro el, sobre todo el Mediterráneo, por supuesto, ¿eh? Eh, aunque también, bueno, he estado navegando... Bueno, a ver, yo no he sido muy navegador, ¿eh? pero sí que he estado ¿eh? en campañas en el Atlántico y, y, en, y en otros sitios, pero claro, el Mediterráneo es un mar eh, eh, como, como muy, como diría yo, como muy muy familiar, muy... muy... Y yo, por ejemplo, ¿eh? Eh, a mí me gusta mucho nadar en el mar... ¿eh? hombre, y en las piscinas también, pero vamos, para mí es ir al mar, ¿eh? es ir al mar, para ir yo cuando me pongo a nadar en el mar, no bueno, no es que sea yo un gran nadador, mm. pero voy nadando, nadando, ¿eh? en la piscina vale, pero me aburre un poco. Mm.
0: ¿Nada con <risa> la boya? ¿Con no. la boya de nadador? También. No, 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 solo, sí. Ah,
1: ¿Adelante? Sí sí. sí, sí, bueno, tampoco, pero
0: sí, ¿Con sí. neopreno sin neopreno? No, no,
1: tal cual, bueno, en verano, ¿eh? verano. o sea, sí.
0: Y ahí se siente libre. Sí.
1: Sí, sí, sí. Es decir, Si te cansas, esperas un poco y después
0: sigues. Y sigues, <risa> sigues. Sí. Bueno, a la edad de 17 años solicita a la Fundación Juan Marc eh, una beca, eh, concretamente al Consejo del Patronato para Becas a Estudiantes Mallorquines. Sí. Corría el año 1973. Y usted no, antes, quiere, antes, antes. Quiere solicitar ciencias químicas. Sí, pero, eh, esas...
1: pero fue
0: a los cuando acabé el COU. A los 17 años, ¿no? 16, años, 16, 16 años. Ah, bueno, pero... bueno eh, primero tenía plan de estudiar en Palma de Mallorca, sí. ¿no? Eh, luego, luego solicita trasladarse a Barcelona, al Instituto sí. Químico de Sarriá, eh, sí. donde prepara la ingeniería química. Sí. ¿Qué encuentra en estos años de formación y de beca que mm. entiendo ya va enfocándole, enfocándole muy bien, sí. pero en otra ciudad, en Barcelona, sí. al otro lado del Mediterráneo?
1: Sí. Bueno, esto de la beca quizá hay que explicarlo un poco. Es decir, eh, en, en aquellos tiempos, eh, eh, la Fundación Juan Marc eh, daba unas becas a estudiantes mallorquines que quisieran estudiar en la península. Esto era el, el enfoque. ¿Mm? Hay que recordar que el señor Juan Marc era mallorquín. <risa> Entonces, mm, allí se veía como, bueno, pues mm, mirar un poco para los de su tierra, digamos, ¿eh? En, a nivel de estudiantes, eh, tener una beca de la Fundación Juan Marc era como un gran honor. ¿Me explico? O sea, era una cosa muy selectiva. ¿eh? Y yo me presenté, en parte, por mi padre. Me decía, no, tú has de ir allí a ver si tal. Entonces, eran unas becas que estaban bien, o sea, la cantidad era adecuada porque permitían ir a vivir fuera de casa y pagar la matrícula de fuera, es decir, no eran las becas que daban algún dinerillo y punto. Y entonces, pues, um, bueno, pues yo saqué una ¿eh? de estas. Y entonces, pues, um, además tengo que decir una cosa, ¿eh? a nivel personal, porque yo cuando ya estaba en, en Barcelona, en el uh -huh. Instituto Químico de Sarriá, um, Incluso tenía un poco yo de, de sentimiento de decir, mira, mis padres esto, la estancia afuera me la podían pagar y yo sacando una beca de estas igual se la he quitado a alguien que quizá la necesitaba más. ¿eh? Aunque eran becas puramente relacionadas con, con el currículum y un examen. Nos hacían a todos un examen ¿eh? uh -huh. en la Fundación Juan Marc. Entonces, bueno, lo que pasó es que mmm, cuando, justo después de Navidades, cuando estaba yo en primero, pues mi padre tuvo un ictus. ¿eh? Y a partir de ahí ya no pudo trabajar más. ¿Mm? Y evidentemente, bueno, pues la familia nos ayudó, ¿eh? la, la familia, sobre todo la familia de mi padre, etc. Eh, bueno, hubo un apoyo, pero claro, eh, quieras que no, hubiera sido un poco un lujo asiático, ¿eh? o por lo menos yo mismo, ¿eh? Eh, si teniendo esta circunstancia nueva en casa, tener allí uno que está estudiando en Barcelona, sí. eh, viviendo, bueno, ¿eh? no era un esfuerzo, que si no hubiera tenido yo esta beca, pues no hubiera continuado allí. Es decir, pues hubiera vuelto a, a Palma y supongo que hubiera trabajado un tiempo y después a lo mejor hubiera hecho una carrera, pero ya no era aquello de, de estudiar. Y por tanto, la, la, la beca esta me, me permitió pues, hacer to todo, toda la carrera, en ¿eh? uh -huh. cinco años, uh -huh. en el Instituto Químico de Sarría. Uh -huh.
0: Sí. Que que además eh, acude al Instituto Químico de Sarriá casi por una casualidad del destino, un profesor ah, sí. que le indica no profesor de filosofía sí. que le indica, bueno, pues en Sarriá eh, hay un sí. buen centro, eh, sí. le animo, Joan, a que, a que aplique, no como se sí. dice ahora mismo. Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué encuentra en Barcelona? Porque esto también me interesa. Eh, usted vivía en Palma de Mallorca, pero claro, pasaba una gran urbe. Sí. ¿no? Y, y que bulle en ese tiempo, además, ¿eh? Bulle. Sí, sí, sí. Estamos hablando de los años 74, bueno. 75. Bueno.
1: A ver, esto también hay que. Pues, se puede explicar a diferentes niveles. Uh -huh. Uno es que. Um, yo, por ejemplo, estudiando en, en, en Mallorca, en el colegio en que yo estudiaba, de algún modo, pues claro, haces Co. ¿eh? Uh, Acabas sacando matrícula de, de. Había otro compañero que también sacó matrícula, ¿eh? no era el único yo. Pero bueno. Y además, ¿eh? en aquellos tiempos, por las tardes, ¿eh? hacía programas de radio yo. ¿eh? Entonces, aquello que. Te crees el rey del mambo, ¿Mm? así dicho no. claramente. Fue llegar a, a Barcelona, eh, empiezan las clases y, y yo recuerdo que la primera clase, eh, bueno, pues un profesor tal, bueno, explicó cuatro cosas de cómo va a ir el curso, no sé qué, muy bien. Va a la segunda clase y era de cálculo infinitesimal. Y el profesor dice, bueno, hoy como es el primer día, no vamos a explicar nada, solo para recordar, os pongo unas cuantas integrales en la pizarra y las vais haciendo. Y yo me lo quedo mirando y digo, bueno, si este se piensa que sabemos hacer integrales, pues va dado, porque yo no había visto ni una ¿eh? en, 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 en el colegio, y eso que había hecho matemáticas especiales. Y de pronto yo estaba allí tan tranquilo, ¿eh? mirando, esperando, bueno, ya nos explicará este cómo se hace. Y veo que al de al lado, ah, pues este sí que sabe, sí, ah, mira. Y mira, ah, pues este también sabe. Y total, que vi que el único que no sabía era yo, <risa> en aquella clase. Ahí ya me ha entrado, pues. Un, un respeto, un, ¿no? Un respeto. Y tuve la suerte de que yo estaba en una pensión con otros compañeros uh -huh. que hacían lo mismo que yo uh -huh. de primero, y además esto fue algo que me dijo mi padre. Es decir, tú tienes que estar con gente. Que estudie la misma carrera que tú. Uh -huh. ¿eh? y, y bueno, era y, y gracias a estos compañeros eh, me, me dejaron sus apuntes, ¿m? sobre todo uno que era de Vergara, de, de, del País Vasco, me dejó sus apuntes y, y, y empecé a estudiar. Bueno, ya desde entonces supe que tenía que ponerme con el cálculo infinitesimal porque los demás habían visto esto y yo no. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que en primero, desde luego, uh, fue como una, una carrera de... Bueno, pero acabó bien, ¿eh? O sea, no, sí, sí, sí. Sí, sí. no suspendí nada, pero aquello que te dicen es que esforzarte. Uh -huh. eh, eh, la, ¿La pensión de la calle Maestro Albéniz?
0: No, esa fue no después, esta ¿no? era
1: de, en Mayor de Sarria. Uh -huh. La de Maestro Albeniz fue
0: más tarde. Fue más tarde, sí, ya cuando sí. estaba a punto de licenciarse.
1: Bueno, sí, ya cuando... <risa> es que la primera esta de, de, de Mayor de Sarria era un bar que el propietario había tenido que cerrar porque uh -huh. tuvo muchos problemas con el alcohol sí. y era un sitio un poco diríamos muy no muy digamos no de condiciones muy fáciles de, de estancia, uh -huh. de, bueno, es la, de, yo qué sé, de limpieza y cosas así, pero bueno, éramos ocho chicos uh -huh. de primero y, y yo no me he reído nunca tanto como allí. Y, ¿eh? y luego pasó a Maestro Albéniz. Sí, uh -huh. después ya enseguida nos buscamos otro sitio. Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se elige una pensión? porque esto es... Bueno, es ¿Qué que... condiciones
0: tiene que tener una pensión para poder estudiar allí?
1: Bueno, entonces cuando yo fui allí lo normal era alquilar pues una habitación claro. y yo compartía una habitación sí, con otro sí. chico. Hablamos en es...
0: 1975,
1: ¿no?, en Barcelona. Seten... No, antes, antes, sí. 72 o así. Sí, ¿eh? Se... sí. Y es que, de hecho, el secretario del químico de Sarriá es que yo llegué allí el día que inauguraban el curso. O sea, porque como me matriculé tarde por todo esto, y entonces llegué con toda la familia porque decidieron acompañarme y el secretario del Instituto Químico de Sarría, porque decimos, ¿dónde se puede alojar este? Y nos llevó allí. Uh -huh. ¿eh? Y bueno, bien, eh, allí hicimos, bueno, eh, era un sitio que como, pues, no era muy formal, también podías hacer muchas bromas. Uh -huh. ¿eh? Por ejemplo, eh -eh. Perdón, sí. a este de, de Vergara que, sí. que, que te digo, pues, pues la, en vacaciones de, de Navidad se fue, evidentemente todos nos íbamos, cada uno a su casa… Y este, cuando estaba despistado, en la maleta le pusimos dos pedruscos enormes y se los llevó hasta Vergara.
0: Madre mía. ¿Tiene contacto con ellos? Sí sí sí. Sí, sí. sí, sí, sí.
1: Con estos y con algún sí, sí. Son... Todavía nos vemos de vez en cuando. Sí, sí. sí. Me imagino sí, que sí. es entrañable, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Evocar
0: sí. ¿no? lo que ocurría, en fin. Sí, sí. 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 sí, sí. Eh, Joan, eh, prácticamente entró en los estudios en Sarriá en una dictadura... Sí. Y sale casi, casi con una democracia sí. eh, en marcha. Eh, cuénteme, ¿cómo fue ese acompañamiento del cambio político en esos sí. años de formación clave, desde mm. el punto de vista intelectual, pero también como un ciudadano, eh, en sí. un momento en el que el país vivía una situación totalmente totalmente histórica, claro?
1: Bueno, a ver, eh, a ver. el Químico de Sarriá era un colegio, diríamos, de los jesuitas. ¿eh? Por tanto, en cierto modo y era un colegio privado, ¿eh? y no estábamos en el campus universitario. Por tanto, en cierto modo, estábamos ¿eh? un, un poco aparte. ¿eh? Sí. Ahora bien, sí que eh, también, había, bueno, también vivíamos ¿eh? toda la ebullición que había. Lo normal era, como diríamos, hacer una huelga al, al año, ¿eh? una semana o así, y yo qué sé, cuando hubo mmm, el tema del cierre de Valladolid, pues hicimos huelga, eh, y, bueno, y hubo diferentes eh, episodios. No era un sitio muy activo. ¿eh? Uh -huh. eh, por ejemplo, el año que yo empecé, ahora que lo dice, fue aquel año en que el ministro de Educación, que no me acuerdo, decidió que empezaba el curso en enero. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, eh, pero el químico de Sarriá, como era privado, no, no, ahí empezamos como siempre, en octubre. ¿Mm? O sea, estábamos un poco... Bien, entonces, por ejemplo, yo eh, participé un poco en cosas ¿eh? Eh, de la Asamblea de Cataluña, por ejemplo, de para poner libros y tal, y si quieren una anécdota, pues bueno, pues cuando era tercero, no sé, pues ponemos unas mesas... ¿eh? Y pongo allí un montón de libros para la gente que quería, si quería vender, comprarlos o así, que evidentemente, pues, bueno, pues no, no tenían permiso de censura ni nada. Entonces me viene el señor del bar y me dice, oye, que el jefe de estudios quiere hablar contigo. Esto lo puse en, en la hora de descanso. Mm. Y yo le digo, bueno, ya aire Y ahí, pues, ahí puesto esto. Y al cabo vuelve otra vez. Oye, que dice que vayas ahora. Y le digo, oye, es que ahora estoy ocupado. ¿eh? De cuando acabe, ¿eh? ya iré.
0: Uh
1: -huh. Y nada, pues yo allí. Y hasta que se acabó, ¿eh? uh -huh. el, a la media hora, lo recojo todo y después voy a verlo. Y me dice, vamos a hablar con el director. Y yo, pero vamos a hablar con el director. O sea, bueno. Y, y, y el director me dice, bueno, a ver, ¿y tú por qué has puesto esto? Y yo digo, bueno, porque yo creo que se tiene que poder poner. O sea no sé, son unos libros y ¿por qué no se tienen que poner? O sea, y me dice, pero ¿no has pedido permiso? Y yo digo, claro, me he pedido permiso porque si lo pido me dirían que no. Uh -huh. Y por tanto, si uh -huh. lo, me dicen que no y los pongo, todavía es peor. Uh -huh. Uh -huh. Y me dice el hombre, o sea, que sabías que te diríamos que no y los has puesto. Y yo digo, bueno, sí, ya, pero <risa> sí, sí. <risa> ver, o
0: sea... Dicen aquello de mejor pedir eh, perdón que pedir permiso. Eh, exactamente. ¿no?
1: <risa> y después me dicen, espérate aquí. Y entran ellos dos a hablar y después salen y dicen bueno los puedes poner pero tiene que ser en el bar no en la entrada Ajá. Y digo
0: bueno pues ya las pondré en el bar o sea sí, no sí, sí, sí. yo a le interesó la política o el activismo político porque en aquellos tiempos tan con un bullente, no hombre tan, tan a ver, sí
1: claro o sea uno la... podía
0: optar por hacer una carrera no no solo política Científica no, y política sí. también, es decir...
1: No, a mí me interesaba eh, ayudar y promocionar, pues esto, ¿eh? el cambio democrático. Sí, 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 sí. ¿eh? La política como tal, ¿eh? o, sea, um, o sea, ir a una manifestación, a veces iba, pero no mucho, pero a veces iba. Pero la política como tal, pensar yo que podría dedicarme a la política, esto nunca, nunca lo consideré. ¿eh? Nunca, nunca entró en, mi, en mis, diríamos... Ahora, colaborar con gente o así, sí, ¿eh? pero nunca estuvo en, en mi cabeza ¿eh? pensar que podría dedicarme a la política, esto no. Bueno, en
0: 1978 obtiene el título de ingeniero químico en Sarriá, en 1979 el grado de Ciencias Químicas en la Autónoma de Barcelona sí, sí. y en 1983 el doctorado en Ciencias Químicas también por Autónoma de Barcelona. ¿Por sí. qué un ingeniero tiene que ir a la Autónoma de Barcelona después?
1: Porque entonces, como el título del de Instituto Químico de Sarriá no era uh, oficial, uh -huh. ¿eh? o sea valía para ir a trabajar a la industria y era un título muy reconocido en la industria pero por ejemplo si uno quería ir a dar clases en un instituto no valía si uno quería hacer el doctorado y después ir para la universidad o para el consejo superior de investigaciones científicas tampoco valía entonces lo más práctico era pues hacer esto o sea en un año en la autónoma era un poco de esfuerzo porque había que hacer ocho asignaturas en un año, pero haciendo estas ocho asignaturas se podía convalidar el título y a partir de ahí, por eso después hice el doctorado y lo presenté en la autónoma, porque si lo hubiera presentado en el Químico de Sarría no, no hubiera podido nunca acceder a una plaza en el... Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahora esto ya ha cambiado. ¿eh? Ahora ya, creo que fue en los años 90, más uh -huh. o menos, ¿eh? ya se reconocieron los títulos estos del Instituto Químico de Sarriá y tal, pero entonces no, entonces sí, no era así. Sí, sí.
0: En el 83 eh, desarrolla una especialización en Estados Unidos, en, sí. la, en Oregón, sí. en el College of eh, Oceanographic eh, del Oregon State y en el 85 en la School de Química, el Chemistry School de la Universidad de Bristol, de Bristol. El, el en sí. Reino Unido. Bueno, entiendo que también es importante, en aquel contexto, en aquella España, y hmm. con a, sí. a, aquella también ciencia que se estaba abriendo paso en libertad, en la democracia, eh, era importante salir al extranjero. Sí. ¿Qué, ¿Qué le ofreció, eh, y sobre todo, ¿cómo, cómo vio ese contraste entre los laboratorios, la fuerza que tenía la ciencia en nuestro país, en Barcelona, y en su caso, la que encuentra en Estados Unidos y en Bristol? en Reino Bueno, Unido?
1: Eh, a ver... Eh, Hombre, en Estados Unidos, desde luego, lo que había era, eh, lo que se veía eran muchísimas oportunidades. ¿eh? Uh -huh. O sea, a ver, en, bueno, en primer lugar, mmm, claro, allí se tenía eh, acceso a, a, a muchas muestras y a y, y, a, y a muchas más posibilidades de trabajar en cosas muy interesantes. Tengo que decir, de todos modos, que cuando yo trabajé, hice la tesis doctoral, eh, estaba financiada por un proyecto, o sea, mi, mi, bueno, mi supervisor, el doctor Joan Albaillés, tenía un proyecto que era financiado por la ayuda hispano-norteamericana. Entonces, ya, eh, aparte de un dinero que se gestionaba, que, evidentemente, eh, aparte de eso, ya venían norteamericanos, a, a colaborar con nosotros, a ayudarnos eh, y, por ejemplo, en el Delta del Ebro eh, uh -huh. eh, se trajeron hasta un barco, etc. Eh. O sea, para mí eh, ir a Estados Unidos no fue ir, ir un poco a lo desconocido eh. Eh, y antes de ir a, a Oregón yo ya había hecho una pequeña estancia de, de un mes en, en Berkeley. Uh -huh. ¿eh? Pero bueno, allí lo que había era muchísimas más oportunidades ¿eh? de, de hacer cosas. ¿eh? Y de algún modo, mmm, la impresión que saqué fue, por un lado, que aunque allí diríamos, mmm, pues los puestos de trabajo no eran tan fijos, ¿eh? pues había tantos que quedaba un poco igual. ¿eh? Otra cosa que me sorprendió, porque yo después, claro, en la universidad, en el, la, de, eh, la Oregon State University, pues iba a veces a las conferencias y tal y una cosa que me sorprendió mucho fue una vez que uh, hicieron una conferencia sobre el tema de la luna y tal y cual y ellos dicen nosotros hemos ido a la luna o sea eh, en España eh, o sea yo cuando veía eh, eh, decíamos eh, los, la humanidad ha ido a la luna claro ellos decían nosotros hemos ido a la luna uh -huh. <risa> pero bueno pero si lo piensas dice claro bueno, sí sí si lo ves así sí, sí. Bueno, pues fue un poco esto. Y, y, y digamos también con el profesor Van Simonet, que todavía está vivo y, y es una persona extraordinaria, bueno, pues siempre hubo muy buena relación y, 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 y tal. Después en Bristol era un poco diferente, ¿eh? porque la idiosincrasia, uh, y, bueno, esto no se enfade nadie, pero la idiosincrasia inglesa es un poco más complicada. <risa> en Estados Unidos tú hablas con una persona y, y lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro. Uh -huh. ¿eh? Y punto. En todo caso, lo que puede pasar es que de ciertas cosas no tienen ni idea. Por ejemplo, tú decías, yo vengo de, de España. Ah, del trópico. Decían, no, del trópico no. Si España está a la misma latitud que Nueva York, no puede ser. O sea, ¿eh? hay conceptos así de geografía sí, sí. que ignoran bastante. Nosotros hemos
0: llegado a la luna, ¿no? Eso <ríe> se explica así. Sí.
1: Pero, uh, aparte de esto, pues lo que es blanco es blanco. En, en bueno, el sistema inglés muchas veces había una segunda o una tercera in, intención ¿eh? cuando decían sí. algo. Pero bueno, pero también muy bien allí. ¿eh? Y, y además, toda una serie de, de temas en los que trabajé después que desarrollé en Barcelona pues en parte surgen de, de la, del trabajo en Bristol
0: eh. uh -huh. Con, sí. ¿sabe profesor que cuando, cuando uno ve su trayectoria y su formación en, en química eh, uh -huh. además eh, en una comunidad autónoma como es Cataluña, donde la presencia de la industria química es, es preponderante, sí, sí. uno puede pensar que tiene más posibilidades de hacer una carrera profesional, de ganar un dinero y de tener mucha estabilidad y quizá un buen nivel de vida dedicándose al ámbito privado que no al público. Sí. Eh, usted eh, ha sido profesor e investigador, sí. además del CSIC. Sí. Eh, ahora hablaremos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eh, ¿Tuvo dudas en algún momento? en ¿Encaminar eh, su carrera y su conocimiento al ámbito de la empresa o de la industria en lugar del ámbito de la investigación?
1: Bueno, más que nada, um, a mí lo que me pasaba, y pienso que esto um, es un poco lo que le pasa un poco a todo el mundo, pero por lo menos a mí me pasaba que cuando estaba acabando la carrera, pues no sabía muy bien qué hacer. O sea, no, no sabía muy bien por dónde ir. También tengo que decir que entonces esto estábamos en el año 78 y era un tiempo difícil a nivel de trabajo. ¿eh? Uh -huh. eh, no, eh, pero bueno, pero yo no sabía muy bien qué hacer. Y entonces eh, me vino, o sea, encontré, eh, bueno, me enteré de lo que hacía un señor, bueno, un profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que era el señor Joan Albayés, que se dedicaba a estudiar los residuos de petróleo del mar para conocer el origen del petróleo ¿eh? y poder identificar, porque entonces ahora hay pocas, pero antes había un montón de, de bolas de alquitrán en, el, en, en, en las playas, ¿eh? para poder identificar cuál era el origen de esto. Y entonces, eso pensé, es interesante. Y pensé, mira, pues tú podrías dedicar tus conocimientos de química, ¿eh? porque allí en el Químico de Sarriá nos enseñaban a todo, ¿eh? y evidentemente a, a trabajar para la industria. ¿eh? o sea a trabajar bien, pero a trabajar para la industria. Y, y pensé, tus conocimientos podrían servir para ayudar a, a mejorar el medio ambiente Y entonces le fui a ver. ¿eh? Le fui a ver, bueno, me dijeron dónde estaba y le fui a ver. Y él, pues, me, me recibió muy amablemente. Y ya, pues, quedamos que cuando hubiera la ocasión, pues, para hacer una tesis con él. ¿sí? Uh
0: -huh. um, señor Grimalta, ¿ha dirigido más de 50 tesis doctorales? Sí. Um, más de 70 tesinas, trabajos de máster. ¿Cómo se ha orientado en esta tarea? Eh, en la, eh, digamos, en la transferencia del conocimiento. Ya, ya sé que no exactamente es esto así, sino que es ayudar a que otros conozcan contigo. Sí, Entiendo que es un sí. proceso más colectivo, pero en el fondo también es transferir parte de lo que usted conoce sí. y de sus intuiciones para que otros las desarrolle. ¿Cómo, sí. ¿cómo ha, ha sido ese trabajo en equipo y sobre todo cómo lo ha orientado? Bueno... <risa> Es como, como diría yo, es como
1: una, una bola. ¿eh? Uh -huh. eh, digamos que el mundo de la investigación, si quieres tener un grupo y quieres desarrollar investigación, por un lado, tal como funciona el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tienes que encontrar el dinero ¿eh? para poder hacerlo. Es decir, tienes que enviar propuestas a diferentes organismos, sean españoles ahora europeos, también uh, la Generalitat de Cataluña u otros, o contratos. ¿eh? Es decir, por un lado tienes que tener una capacidad económica ¿eh? para poder mantener la investigación. Por otro lado, eso ya te lleva a que hay unos compromisos de investigación que se tienen que hacer y tienes que incorporar gente. Entonces, bueno, con esto las tesis... A ver, eh, evidentemente, para mí, lo que más miro es si la persona está motivada eh, para hacer el trabajo, si esto le parece interesante. ¿Mm? Y después, es, hay, bueno, es como todo, ¿eh? o sea, hay personas que son muy capaces y ellos solos, al cabo de, o ellas, ¿eh? al cabo de un tiempo, pues van solos prácticamente. Otros, pues hay que echarles una mano. Pero, um, en mi opinión, ¿eh? si una persona trabaja, ¿eh? si una persona eh, cumple, pues hay que echarle una mano. Yo siempre les digo, mira, bueno, siempre digo, mira, una tesis es un compromiso para cuatro años. ¿eh? Tú te comprometes cuatro años a trabajar conmigo y yo me comprometo contigo que, si en este trabajo pues, es correcto, tú tendrás un título de doctor. ¿eh? Y... Y, y en general, bueno, pues sí, pues es, es como funciona. ¿eh? Sí, sí. También hay que decir que es una labor de equipo, es decir, que no solo soy yo quien dice a la gente lo que tienen que hacer, hay todo un colectivo en el laboratorio, entre ellos se ayudan, también hay otros colegas, a veces hay tesis codirigidas. Sí, sí. ¿eh? O sea, es una labor de un poco de equipo y siempre la actitud es un poco de animar. Sí. ¿Eh? Lo importante es animar a la gente eh, y a veces estar un poco... Bueno, hay gente que necesita que la animen más y otros claro, la animen como menos. como todo,
0: como la naturaleza <ríe> sí. humana. Bueno, el, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, usted eh, ingresa en 1992. Sí. Eh, en la actualidad es investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, sí. el idaea Csic eh, ¿Tiene financiación suficiente ahora mismo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas las herramientas, el talento para ocupar el, el lugar que merece, en su opinión?
1: Bueno, eh, sí, bueno, a ver, el consejo tiene una financiación, bueno, a ver, el consejo tal como funciona es que diríamos el, el, el organismo paga el sueldo a los funcionarios, ¿eh? paga el mantenimiento de los edificios, no todo, pero una buena parte, y después cada investigador ¿Eh? Uh, the, um, si quiere trabajar tiene que buscarse uh, el dinero para hacerlo ¿eh? o sea que evidentemente no, no es necesario o sea puede haber grupos ¿eh? o sea normalmente la gente se agrupa un poco y, y digamos eh, bueno se, se hacen pequeños grupos y entre ellos se ayudan ¿eh? y, y, y comparten los fondos pero para tener becas para tener normalmente todo esto hace falta esto eh, a ver ahora eh, yo diría que en estos momentos el consejo pasa por por un lado un aspecto positivo porque ha ampliado muchas plazas de, de, de investigador funcionario pero por otro lado pasa por un periodo terrible de gestión ¿eh? porque el sistema de la burocracia que se ha metido encima del Consejo lo ahoga. Lo ahoga, lo ahoga literalmente. ¿eh? Y han metido, por ejemplo, un sistema de gestión económica ¿eh? que se llama Sorolla, que no, que no encaja ¿eh? con, con, el, con la manera de funcionar en, en el Consejo. ¿eh? Y uh, bueno, es un desastre uh, de gestión. ¿eh? O sea. Yo espero ¿eh? que en algún momento eh, bueno, pues se tomen medidas y se cambie esto, pero es un desastre. ¿eh? Uh -huh. Y esto, no lo digo ahora, ya lo he dicho otras veces, ¿eh? uh -huh. pero es así. ¿eh? Uh -huh. y, en, y además, lo dije otra vez, en más de 30 años yo nunca cada había visto con un un estancamiento como este por estos problemas burocráticos
0: Bueno, profesor eh, ha publicado más de 750 artículos científicos citados mm. eh, más de 30.000 veces eh, algunos de ellos publicados en Science, en Nature, on, on the Lancet. Sí. Eh, entre los trabajos más destacados, por ejemplo, está el descubrimiento de los procesos de acumulación de contaminantes orgánicos en zonas de alta montaña ah, sí. eh, y el impacto de las actividades de plantas cloroalcali en, en sistemas fluviales. Sí. Cuando me he informado sobre su figura, me han dicho varias personas, sí, sí, pregúntale por lo que pasó en Flix, sí. en el Ebro. Bueno. Sí. Eh, eh, por ejemplo, han dado como resultado en esto que estábamos eh, planteando, ¿no? eh, investigaciones concretas que sí. mejoran el medio ambiente, trabajos destacados en restauración de ecosistemas como la retirada de 700.000 toneladas, sí. 700 toneladas de residuos con concentraciones altas de compuestos organoclorados y mercurio en el embalse de Flix en el sí, río de sí. Esto ha sido una gran obra. Esto explica, digámoslo así, aunque sea lo concreto, explica toda una vida de investigación.
1: A ver, modestamente yo creo que sí. ¿eh? O sea, vamos a ver. ¿eh? Yo he hecho muchas otras cosas y de hecho de muchas... No, no he hecho muchas, he hecho varias publicaciones de, del tema de Flish, pero no muchas. Pero, pero desde luego, eh, si a nivel personal, ¿eh? aparte de, que, de, bueno, de, de descubrimientos generales, eh, el tema de Flish es el que más me satisface porque dices, mira, hemos arreglado un problema gordo. ¿eh? El problema es que eh, debido a, eh, bueno, como se hacían las cosas antes, ¿eh? o sea, pues en, en Flish el, el está, es el río Ebro, ¿m? pero para situarnos, o sea, el Ebro tiene muchos afluentes, ¿eh? viene el Segre y vienen diferentes afluentes, pero todo llega y pasa por Flish. ¿Eh? por el embalse de Flich. ¿eh? Toda el agua que descarga en la cuenca del Ebro acaba pasando por Flich. Entonces, eh, allí había una planta cloroalcali que eh, bueno pues hacía la electrólisis de, de, del, del, del cloruro sódico de la sal eh, disuelta en agua y con esto fabricaban sosa, fabricaban cloro y después, con el cloro, pues fabricaban en su momento Um, policlorobifenilos, cuando era legal hacerlo, fabricaron DDT la fábrica más grande de España de DDT era allí um, y todo eso a, y para hacer esa electrólisis se utilizaban uh, cátodos de mercurio todo eso hizo que bueno, como se trabajaba entonces, ¿eh? o sea yo aquí no es tanto para meterla contra los una, una gente concreta, sino como se hacía, pues no se miraba mucho y había un montón de residuos por todos lados. Además, en su momento, eh, de ese proceso salía un excedente que era ácido clorhídrico, ¿eh? el, salfumán, ¿eh? el salfumán, y ese ácido clorhídrico en su tiempo se tiraba al río, tal cual, ¿eh? ningún problema. Entonces, las, las aguas eran ácidas que... Entonces, ya mucho antes de que interviniese yo por allí, en el año 72, creo que fue, las autoridades dijeron, esto así no puede ir, ese ácido clorhídrico no se puede descargar de esta manera, y entonces lo que decidieron fue aprovechar el ácido clorhídrico para fabricar fosfato bicálcico. El fosfato bicálcico se fabrica a partir del fosfato tricálcico, que es un mineral que está, por ejemplo, en el, en el Sáhara español, en Marruecos, ¿eh? se traía desde allí y ¿eh? a, a Flish. Y se atacaba con el ácido clorhídrico porque el, el mineral original es insoluble en agua. Las plantas o los animales no lo pueden absorber para nada. Pero si se ataca con un ácido, se hace fosfato monocálcico o fosfato bicálcico. Allí hacían fosfato bicálcico y eso sí que es absorbible para, um, para los animales. Pero ¿qué pasa? El mineral este tiene todo un residuo que no es el fosfato. ¿Y qué se hacía con este residuo? al río. <risa> y entonces ese residuo llegó a generar un uh, delta en la parte de la fábrica que ocupaba más o menos uh, pues um, un 40% del cauce del río. ¿eh? Uh -huh. O sea que eh, allí al pasar por Flisch ¿eh? pues se, se estrechaba el cauce y ese residuo tenía un montón de mercurio. De, de compuestos organoclorados, de, de policlorobifenilos, de hexaclorobenzeno, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bueno, pues entonces, um, como yo había hecho la tesis en el Delta del Ebro, en el Delta del Ebro ya encontramos toda una serie de compuestos de estos. Y al preguntarnos esto de dónde viene, claro. me dijeron, pues igual esto viene de ahí arriba de Flix. Nos fuimos a Flix a verlo. Y sí, sí, eh, bueno, pues... Entonces, eh, bien, pues empecé a, bueno, a, a explicar a las autoridades diversas, ¿eh? um, por ejemplo, ¿eh? Eh, me acuerdo que una vez tuve una, una entrevista con el, el primer conseller de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, un señor que se llamaba Albert Vilalta, y que me, la entrevista era para hablar de otros temas, de las incineradoras y cosas de estas. Y yo, des, y yo le digo pe, sí digo pero usted sabe cuál es el peor problema de contaminación en Cataluña y el hombre me dice no cuál y le digo eso de fleish va bueno bien y al cabo de dos o tres días me llaman al laboratorio uh -huh. me llama uno de la junta de residuos de, de la, de la generalidad de, de, de Cataluña y me dice tú le dijiste esto al conseller y yo pensaba ay bronca y digo sí dice, pues dice que prepares un estudio,
0: uh -huh.
1: que vamos a estudiar esto. Bueno, pues a, aquí empezó el tema. Después también, más adelante, porque esto tuvo muchas incidencias. ¿eh? O sea, no fue una cosa de... no Hubo muchas peleas con esto. ¿eh? Uh -huh. Pero llegó un momento en que ya la evidencia era tan clara y tan abrumadora, en donde, por ejemplo, eh, me acuerdo que sacan, bueno, salieron... Tres portadas seguidas en la vanguardia sobre este tema. ¿Mm? Y ya pues uh, entonces era el Ministerio de Medio Ambiente de España, junto con la Agencia Catalana del Agua, que se pusieron manos a la obra con esto y al final consiguieron que Europa ¿eh? pagase el 75% de, uh, de hacer los trabajos. Uh -huh. y, y, y bueno, y se sacaron las 70, 700.000 toneladas que para hacer esto, en primer lugar, lo que había que hacer era poner una pared de, de tablestacas, porque, claro, aquello estaba sin ninguna protección, ¿me explico? O sea, no se fue todo río abajo, porque detrás había una, una presa, la presa de Flisch, que más que ser una presa de almacenar agua, es como una especie de retención de agua. ¿eh? Y entonces, por eso no se fue río abajo, pero había una erosión, y si empezamos a acabar allí... Eh, eh, bueno, aquello se iba todo para abajo. Entonces, primero era hacer una doble pared de, claro. de tacas aislar todo eso del río, del cauce del río, porque por allí pasaba todo uh -huh. el Ebro, y a partir de ahí empezar a sacar. Uh -huh. Y sí, sí. Y eso, bueno... Mmm. Ha sido un gran cambio, pienso.
0: Sí. Bueno, eh, por, por eh, elementos y actuaciones como esta, nuestro invitado ha recibido el premio Rey Jaime I de Protección de la Naturaleza sí. en 2005, el premio a la Excelencia Científica de la Sociedad Catalana de, de Química. Eh, usted ahora pertenece al, al Instituto de Estudios del Agua, ¿no? De Diagnóstico sí. Ambiental y Estudios del Agua. Profesor, estamos terminando, pero eh, nos estamos asomando a una sequía importante. Sí, eh, sí. Lo está sufriendo Cataluña. Sí, sí, sí. sí. El lo está sufriendo muchísimo, también el sí. Guadalquivir. Sí. Es decir, que estamos ante unos meses muy delicados, porque sí. no sabemos exactamente a quién nos estamos asomando. Pero es que está haciendo mucho calor, además. Sí. Eh, son sí. días extraños. Es un sí. verano en, encerrado en una primavera. ¿Tenemos razones para preocuparnos?
1: Sí, ciertamente, ciertamente. A ver, aquí hay que pensar que, eh, a ver, el problema viene del uso de la energía que hacemos, ¿eh? que estamos el 82 o 83% de la energía que consumimos viene de quemar algo. Por tanto, viene de tirar CO2 a la atmósfera. El, y entonces podemos decir, ¿esto es mucho o es poco el nivel de CO2 que hay actualmente en la atmósfera? Bueno, pues para pensarlo, eh, se ha medido cuánto CO2 había antes de la acción humana, y se ha medido a partir del, de los testigos de hielo en la Antártida y en Groenlandia, el CO2 variaba entre 180, 190 partes por millón y 280 partes por millón. Iba subiendo y bajando de forma natural. Cuando estaba alto era época interglacial. Cuando estaba bajo era época glacial. Ahora vivimos en una época interglacial. Sí, ¿eh? Entonces estaba 280 de forma natural. Pues los humanos, ¿eh? debido a esta acción, ya lo hemos puesto en 420 o sea, muy por encima, ¿eh? de incluso del cambio de época glacial a época interglacial, por encima. Entonces, yo lo que digo y es que si tú miras esto, quiere decir que en los últimos tres millones de años, más o menos, no hay ningún caso en que la Tierra tuviera un nivel de CO2 tan alto. ¿Eh? Entonces, estamos en una situación nueva, estamos, yo digo, haciendo un experimento con el planeta ¿Mm? y nosotros estamos dentro de experimento. ¿Eh? Evidentemente, aumentar el CO2 aumenta el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural. Gracias al efecto invernadero, en donde también interviene el agua, gracias al efecto invernadero tenemos una temperatura que permite que el agua esté líquida, ¿eh? porque si no hubiera efecto invernadero, la temperatura media de la Tierra sería menos 20 grados, o sea, todo congelado. Pero dentro de este fenómeno natural, meter más CO2 es aumentar el efecto invernadero. Y bueno, entonces lo que acabará ocurriendo, como no hay en la historia reciente del planeta un, un caso, una situación igual, no hay ninguna referencia. Y bien, y además también hay que decir que si uno pone... Porque la, la curva del CO2 se mide cada año, ¿eh? se va midiendo de día a día ¿eh? y se mide en sitios remotos. En las islas Hawái, en las islas Canarias, en el observatorio de Izaña, en, en la Antártida y en, y, en Irlanda. ¿eh? O sea, todos esos cuatro sitios están coordinados por la NASA. Entonces, si uno pone la curva del CO2 como sube cada año, y después pone con una flecha las marcas del de, eh, convenio de Kioto, el convenio de París, bueno, el acuerdo de París, eh, todo, Madrid, los que quieras, no se nota nada. ¿Eh? O sea, sigue subiendo la curva como si no hubiera pasado nada. ¿Eh? Y además, si uno sobre esta curva hace miradas pendientes, ¿eh? pues la pendiente en los años 70-80 era de subir 1,2, 1,4 partes por millón por año, y ahora la pendiente uh -huh. es subir 2,2 partes por millón por año, los, desde el 2005 uh, más o menos ahora. Es decir, que además estamos apretando el acelerador, uh -huh. subiendo el CO2. Entonces, mmm, bien, esa sequía que tenemos evidentemente es, tiene que ver con esto. Es decir... ¿Usted no...
0: ve lluvia a la vista?
1: ¿Eh? Bueno, la vista? yo creo... Esto ya es una intuición, ¿eh? porque uh -huh. aquí, claro, es que es muy difícil predecir. Yo creo que empezaremos a tener lluvias cada vez más en verano, pero a lo bestia Yo es lo que creo que, que este estamos... Este verano, este verano. Sí, sí. Este que estamos... verano bueno, igual me equivoco, ¿eh? pero uh -huh. yo creo que vamos a, a, a una cierta tropicalización. Además, si miramos un poco la península ibérica, incluso el norte de África, ¿eh? no el desierto, sino el norte de África, la península ibérica, estamos un poco entre dos aguas. Es decir, Pirineos arriba tienen bastante humedad, digamos, ¿eh? y uh, en el Sáhara pues nada, no tienen nada. ¿eh? Entonces nosotros estamos en una situación intermedia ¿eh? y uh, normalmente el agua, o sea, la lluvia viene del oeste, viene del Atlántico, ¿eh? Eh, los, y además el, los vientos contralisios son los que tienen que venir de allí. ¿eh? Pero hay una cosa que es que si se ponen altas presiones encima de las Islas Azores, lo cual pasa, es un fenómeno natural también, ¿eh? entonces desvía el viento hacia el norte uh -huh. y lleva la lluvia uh -huh. al centro de Europa. Uh -huh. eh, con eso del cambio climático y con el aumento de CO2 y con el aumento de temperatura, las altas presiones encima de las azores suelen eh, estar más tiempo. Y esto es lo que nos está pasando. ¿eh? Que se desvía toda la humedad más por el norte. Y les toca un poco a los de Galicia y a la cornisa cantábrica un poco, pero cada vez menos que venga paralelo a, a los ejes de latitud, de latitud. Ahora, lo que puede pasar es que como eh, si sube mucho la temperatura, el Mediterráneo se pondrá muy caliente, habrá mucha humedad en el aire. Y esa humedad tiene que descargar en algún momento. Eh, son las típicas lluvias de verano.
0: Las danas, ¿no? Sí, Estas de verano. que de pronto
1: uh, una ducha que no veas. A mí me parece que iremos por aquí, pero sí. es un parecer, ¿eh?
0: O sea, no... Me parece que que tendremos que ir llamándole ¿eh? <risa> tenemos muchas más preguntas ¿eh? y las cosas irán evolucionando eh, profesor John Grimald gracias de verdad por sí. por su movilidad y por estar una hora contestando nuestras preguntas y, y también mostrando con en perspectiva no solo su vida sino también la, la vida de la investigación y, y, de, y de un país la evolución en el fondo de, de un país así hemos terminado esta décima temporada de memorias de la fundación no, no podía ser mejor así que gracias de verdad señor muchas Grimald, gracias a, gracias, a, a y gracias a ustedes también